0: GP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP. Cuidado que viene Sabia Nueva en el motociclismo español, que viene con fuerza, que tenemos a un chico de Murcia, Pedro Acosta, que ha ganado desde el Pit lane una auténtica barbaridad, la auténtica noticia en Moto3, además, ...una competición muy muy cerrada... ...ha ganado a Binder y a Antonelli Antonelli... ...dando una auténtica lección de pilotaje... ...y que está liderando ya el campeonato... ...cuidado que tenemos a Jorge Martín... ...que le da igual el miedo a las oficiales de Ducati... ...que no tiene complejos... ...que está haciendo un debut magnífico... ...que ha llegado al podio... ...y tenemos a Raúl Fernández que se sube al podio... ...en su primera temporada en Moto2... ...a la espera de Márquez... ...y con Johan Zarco liderando MotoGP... Cuidado con la nueva generación de pilotos españoles, esto es una batidora que no deja de darnos alegría y también vamos a hablar en este COPGP de, de lo que pasó el fin de semana pasado, de muchas cosas, pero antes vamos con los titulares. Moto 3, Pedro Acosta, eh, su padre es pescador, muy sencillo, no le gusta la fama, no le gusta que los periodistas le pongamos WhatsApp, lo entiendo. Y además hace bien protegiéndose y protegiendo a su hijo, a su hijo Pedro, que además venía ya con mucho talento, pero le ha bendecido el, mismo, el mismísimo Mar Márquez. Con esa victoria salía del lane por una sanción y al final fue escalando posiciones eh, hasta llegar a ese triunfo con 39 milésimas sobre Binder y en la tercera posición a 4 décimas Antonelli. Y entre los españoles terminó sexto Guevara, noveno Masia y vigésimo primero y o vigésimo tercero, Sergio García. En el Mundial, Pedro Acosta le saca nueve puntos a Darren Binder y 12, 13 puntos a Jaume Masia. Este es en eh, Dazón, Pedro Acosta. De verdad, qué maravilla escuchar a alguien con esta espontaneidad. Además, le, le preguntaron, ¿de dónde viene? ¿De qué planeta vienes? Dijo yo, de Murcia. Se le nota, y a mucha honra, Pedro Acosta. Bueno, eh,
0: creo que esto pasa
2: por... Eh... Por trabajar con, con genios, ¿no? Porque al final... Eh, esto es el Mundial, ¿no? Esto fácil no es. Y, eh, y creo que ha sido por eso, ¿no? Porque ayer sí que lo veíamos todo un poco oscuro, ¿no? Después de enterarme de la penalización. Pero bueno, esta mañana me he levantado y le he dicho a mi asistente Paco, oye, podemos hacerlo. Entonces, creo que ha salido todo demasiado bien.
0: ¿Sabes que eres líder del Mundial también? ¿Sí? Sí.
2: sí <risa>
1: Esto está, está saliendo demasiado bien por el momento la cosa. Es un chavalín, ¿eh? es un chavalín. Pronto le tendremos en Copa GP Tengo muchas ganas de, de hablar con él porque al final eh, los he tenido a todos cuando empezaban, más y Viñales, Ale Rins, a todos los que están ahora en MotoGP y también a Jorge Martín. Jorge Martín ha sido comentarista de una carrera de MotoGP en esta casa y aparte de ese de San Sebastián dos Reyes es uno de los pilotos que decía Spark que iba a ser uno de los mejores españoles en MotoGP. Bueno, pues Jorge Martín hizo un carrerón, 18 vueltas liderando la prueba, al final le pasó Cuartararo, que venía como un auténtico tiro. Cuartararo está segundo en el campeonato a eh, pues solo cuatro puntos del nuevo líder, que ha sido el segundo y compañero de eh, Jorge Martín, Johan Zarco. Al final es verdad que Jorge Martín ha sido un hombre de equipo, porque no le ha metido la moto en la última curva a Johan Zarco, sabe que él es el que tiene que ser el líder de la escudería, lo intentó en los últimos metros, no pudo ser, pero... Ahí está el podio, Jorge Martín por delante de Rins en la cuarta posición, de Viñales quinto, séptimo de Mir con polémica, ahora lo comentamos, décimo Spargaro, Alex Espargaló y décimo tercero Paul Espargaló. Y lo de Mir ahora lo contamos, pero vamos a escuchar a un absolutamente feliz Jorge Martín. Muy contento, eh,
0: me sale un poco. Un pelín a poco porque, claro, haber perdido esa segunda posición al menos en la última la última vuelta pues me da un poco de, de rabia, pero, pero bueno, eh, habría firmado con creces haber sido tercero hoy. Creo que he hecho una carrera y un fin de semana muy maduro, ¿no? Porque siempre trabajando solo, intentando crear mi, mi, mi,
2: mi forma de pilotar y hemos hecho un, pasos gigante, de gigante, o sea, en,
0: probé la moto por primera vez hace... Eh, un mes, creo, un poco menos incluso, y, y bueno, estar, estar hoy tercero en el podio y mi segunda carrera en MotoGP creo que es algo único. Bueno, pues ahí lo tenéis, y en el campeonato está,
1: ¿eh? No está lejos, está primero Zarco, como os decía, 40 puntos, Cuartararo, 36, Viñales, 36, Ale Rins, 23, Joan Mir, 22, Jorge Martín tiene ya sus 17 puntos, octavo entre los españoles, Alex Espargaló y décimo, Poles Espargaró con la Honda, que sigue siendo una moto difícil eh, de domar. Eh, ¿Qué más hemos tenido? Pues no, pues ese podio de Raúl Fernández detrás de Lowes y de Garner. Eh, y además, en, la, en el Campeonato de Moto 2, San Lowes es el líder por delante de Remy Garner, porque han repetido 50 por 40 puntos. Tercero Raúl Fernández, 27 puntos. Y el siguiente español es Augusto Fernández en la séptima eh, plaza. Os hablo también de Fórmula 1. ...y os hablo de lo que dejó el fin de semana... ...varias cosas... ...primero, datos... ...el primer dato que os doy es el ritmo en carrera... ...el ritmo en carrera de Carlos Sainz... ...fue una décima de media más lento solo... ...que el de Charles Leclerc... ...y eso... ...le ha gustado mucho a la gente de la escudería Ferrari... ...eso sí, están... ...a tres, cuatro décimas por vuelta de McLaren... ...es decir que en carrera... ...la igualdad que tiene Ferrari con McLaren... ...de hecho estaban delante de clasificados... ...no se vio... ...era más rápido claramente McLaren... ...con ese difusor eh, revolucionario... ...y delante... ...el hombre más rápido del día... ...en media... ...de rendimiento por vuelta... ...fue Luis Hamilton... ...y en una décima están tres pilotos... Luis Hamilton... ...Valtteri Bottas... ...y Max Verstappen... ...no hagáis caso a la propaganda... ...en esa carrera de Bahrein... Dice, ...dice... eso sí Red Bull... ...que porque perdió tres décimas por vuelta... ...por un problema del diferencial... ...lo acaba de decir... ...Helmut Marco ...en esa carrera de Bahrein... ...no era el coche más rápido... El Red Bull, lo que pasa es que tenía una estrategia distinta y tenía los neumáticos mucho mejor que eh, Luis Hamilton. Por eso le cogía un ritmo de cinco o seis décimas por vuelta. Eh, pero claro, el diferencial para adelantar está ahí. Y si intentó en la curva cuatro pasar es porque había fallado Hamilton, no era tan fácil como se creían en Red Bull al devolver enseguida eh, la posición, que fue uno de los grandes errores. Y luego está el caso de Alpine. Tenemos dos versiones. La versión optimista, que es la que dice públicamente Fernando Alonso, y la pesimista, que es la que cuenta ...Briatore, que le ha dicho Fernando Alonso... ...que está decepcionado con el coche... ...y ojo, y que van a estar entre el 12 y el 15 todo el año... ...esperemos que se equivoque Flavio Briatore... ...y también que se equivoque en su consejo... ...que es centrarse en 2022... ...siempre estamos con lo mismo... ...hay un presupuesto que está dedicado a 2021... ...hagamos el 21... ...y luego, en el mes de junio, pasemos al 22... ...es que siempre estamos con la misma zarandaja... ...ha salido mal el año, vamos al 22... ...sale mal el 22, vamos al 23... ...no, pero si es que lo que hay que hacer es un plan bueno... ...y centrarse y arreglar las cosas... Eso es lo que hay que hacer y esto es lo que me dijo públicamente eh, después de la carrera Fernando Alonso, que es optimista con la cantidad de puntos que puede lograr este año.
3: Creo que vamos a estar en ese grupo. Soy optimista en que vamos a tener una buena temporada, especialmente algunos fines de semana que jugarán a nuestro favor.
1: Él se ve en el grupo intermedio. ¿Qué dice el tiempo por vuelta al que, que, eh, que hemos tenido acceso de, de esa media de vueltas de la carrera? Bueno, pues dice que él no pudo completarlo, evidentemente, pero que está a cinco décimas o con del mejor Ferrari, que es mucho, y estaría a unas dos décimas de Aston Martin, que sería el siguiente y a unas tres décimas de Alfa Tauri. El objetivo es pasar a Aston Martin y Alfa Tauri y tienen que intentar lograrlo esta temporada. Vamos a hablar de lo que pasó en Bahrein. Vamos a analizar con un comisario de la FIA, ex comisario de la FIA, que ha estado en multitud de carreras, si está bien la, eh, el hecho de que pod podrían haber sancionado a Verstappen, o mejor dicho, que le, que le hicieron dejarse pasar por Hamilton por adelantar por fuera de la pista. Lo vamos a analizar con él, con un buen amigo de Mark Verstappen, que... Eh, ...bueno, pues suele coincidir mucho con él... ...en su equipo de Sim Racing... ...que es Dani Juncadella... ...y con un periodista muy experto... ...José May Rubio... ...que lleva, bueno, pues, pues más de 30 años... ...siguiendo las carreras... ...lo vamos a analizar con todos ellos... ...pero enseguida, lo primero... ...es hablar del Mundial de Motos... ...recién llegado de Qatar... ...tenemos a Borja González... ...y escuchar a algunos de los protagonistas... ...ah no, me faltaba... ...me faltaba escuchar... ...la otra versión... ...la otra versión de Alpine... ...la versión pesimista... ...Esteban Ocon... ...Ocon dice que han detectado el problema y que lo tienen que arreglar pero ojo, dice que están en el límite si quieren lograr puntos este año eso lo dijo primero y después esto que vais a escuchar a
3: continuación sure, rules, slower, well todo el mundo se ha
1: ralentizado con las nuevas yeah. normas
3: nosotros también
1: bueno, pues sabemos dónde está el fallo Sabemos en qué no lo hemos hecho bien y ahora tenemos que solucionarlo. Tenemos que solucionarlo, imperativo, Esteban Ocon, porque lo que le pregunté yo es, Esteban, ¿cómo puede ser que el quinto coche de 2020, con la misma base, sea el séptimo coche de 2021? Ese es el problema, que Renault aerodinámicamente no ha hecho un buen trabajo. Es verdad que hay un matiz de motor, el motor... Se está quedando atrás con la mejora de Ferrari, pero aerodinámicamente no ha recuperado suficiente. Si vemos las diferencias, casi todos los coches es 1,2 segundos más lento que el año pasado. Y, sin embargo, Renault es 1,8 segundos. Así que, bueno, tiempo hay, primera mejora en Imola. Ahora ya sí, nos vamos con Borja González a hablar del apasionante fin de semana de motos
0: tenemos a un protagonista importante, que es Juan Antonio Samaranch, el vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional. Muy buenas noches. Juan Castaño bueno, saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Cada vez que pienso en esta pandemia, me recuerda que yo creo que el último personaje que vino a este estudio de radio, todavía con cierta dosis de optimismo, de que aquello era una cosa de dos, <risa> tres semanas, y de que fue usted. No sé si recuerda usted aquella entrevista aquí. Sí, me acuerdo perfectamente. Además, me acompañó
2: un hijo mío y, nos, y unas palabras famosas que dije de los juegos harán sí o sí, sí,
0: todavía me persiguen. <risa> Pero una cosa, si adelantándome a la pregunta, ¿tendremos juegos de Tokio? A ver qué comodín va a emplear usted hoy. Sí o sí, sí o sí, yo creo. De lunes a sí, viernes, sí, sí, de 11 sí, sí, y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. Lo damos todo.
1: Hoy tenemos de DJ eh, particular y en los mandos técnicos a Javier Rodríguez Que está muy moderno, ¿eh? ya os aviso Y también en la producción a, a Dani Asenjo. Y como siempre, pues a una autoridad del mundo de las motos Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal ha ido el viaje de vuelta? Bien, eh, muy buena tu actuación en el tiempo de juego de anoche Con musiquita por detrás ¿Eh? encerrado en un baño de un avión la música,
4: ambiente, la música ambiente del que ponen mientras está todo el mundo embarcando, además faltaban creo que cuando justo cuando me pincharon, faltaban 10 minutos para despegar así que me metí en el cuarto de baño porque además que el avión estaba hasta arriba de gente que es una cosa que me dejó bastante alucinado eh, un avión lleno desde Oja a Madrid, no de gente del, del mundial, sino la mayoría era gente que no era del mundial muchas familias con niños que yo creo que se fueron de Semana Santa Anda a destinos para que que que
1: podían, podían si sí.
4: sí, gente de posibles tengo que añadir porque para sí. llevarte a, a los tres niños <ríe> eh, a las mativas no sí. una semana santa con pcr de, ir ida pcr de vuelta lo que cuesta el, el viaje incluido que el business también estaba lleno y también había niños en el business pues bueno.
1: niños en el business si sí, 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 viene sí. a, a 6.000 por niño y por adulto <ríe> son 24.000 mira me sale la cuenta eh, eh, eh. Fíjate, te va a parecer... Tenemos 10 minutos para hablar de motos. Claro, tú dirás, ¡qué maravilla! Bueno, pero,
0: pero es un poco... Si lo son, que...
4: si son 6.000 carros y si son 5 de familia, que conté yo, te salen en 30.000. Añádele las 7 noches de hotel en Maldivas, vale. eh, al la manutención. Y las 10 PCR, las 5 de ida y las 5 de vuelta, pues nada, te sale salen y vacaciones. De...
1: 35.000 euros, magnífico. guapísima, sí. Muy bien, bien. Muy, muy bien. 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 Vale, yo, yo no puedo. De acuerdo. <risa> eh, <risa> bueno, a ver, eh, dos cosas primero la nueva estrella del motociclismo español que se llama Pedro Acosta más que nada porque ha demostrado una autoridad marquezniana que hacía mucho tiempo que no veíamos y, y es una claro ahora me dirás tú ya lo sabíamos porque el tuit de Mar márquez ya sabíamos que era muy bueno haberlo pues ya te he dicho la bronca haber no haberlo contado que esta era una bestia que venía pero por claro, todo el mundo lo sabíais, pero nadie lo decíais.
4: No, eh, no, 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 no es así.
1: <risa> dijimos
4: ya en la primera carrera en la primera carrera del año bueno, que sí, los no, españoles no que fuera que, liderar del de, mundial con 16 años. No, dijimos dentro de los españoles que llegan este año ojito porque llegan pilotos de muchísima calidad, uno Pedro Acosta, el otro Isaac Guevara... En eh, Guevara es verdad que no ha hecho el resultado de Acosta, pero en la primera carrera terminó séptimo peleando por la victoria hasta el final y en la segunda carrera, que estuvo a punto de no correrla porque eh, sufrió una caída en el, en el warm-up y se hizo daño en la mano le tuvieron que hacer pruebas, tenía mucho dolor y aún así salió, terminó sexto también a tres décimas del podio, evidentemente todo queda opacado por, el, por la increíble carrera histórica de Pedro Acosta y, y por la increíble el increíble segundo puesto que había conseguido ya la primera semana, o sea, eso, eso no lo quita, no quiero decir que que Barra sea mejor que Acosta y me acosta mejor que Guevara solo digo que hay que, 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 hay que congratularse del, del potencial de la cantera española que no deja de sacar gente. Claro. Eh, y o sea, podemos, cara, pues, podemos
1: decir, podemos decir, o sea, por resumir, es todo, y es verdad que lo nombrabas a Pedro Acosta, estamos de acuerdo se esperaba un buen debut de Pedro Acosta pero está siendo todavía mejor no, no, de lo parado,
4: ¿no? pero mira, yo voy a, voy a, o sea, voy a hacer dos cosas ¿no? el, voy a voy a hacer el no el jarro de agua fría, pero yo creo que como estamos en un programa, un programa especializado, creo que hay que sí. apuntar todos los detalles bueno, primero, Pedro Acosta ganó el año pasado la Red Bull Rookies Cup ...y había ganado las seis primeras carreras seguidas... ...y eso ya quiere decir mucho... ...en un año además que en, en el que los españoles arrasaron... ...con lo cual quiere decir que... ...no solo Pedro Acosta sino más que vienen por ahí... ...que no han llegado al Mundial... ...y que estarán preparados para saltar en cualquier momento... Hay otro piloto por ahí que se llama David Alonso, que tiene pasaporte colombiano, pero, claro, pero el, acento, el acento es pleno de aquí, porque su madre es colombiana, pero su padre es español y se ha formado aquí. Eizan Guevara fue campeón del Fincep Resol, de Moto3, que es como el mundialito, que lo ganó también con mucha autoridad y por sorpresa, porque no era un año en el que él tuviese que ganarlo, era un año de aprendizaje. Y Pedro Acosta el año pasado terminó tercero en ese campeonato y además ganó las dos últimas carreras, es decir, ahí había mimbres para pensar que venía algo muy grande. Y de la carrera del otro día, los apuntes eh, serían, uno, Moto3, tú ya lo sabes, es una carrera que yo siempre digo que es impredecible, Total. impredecible, eh, eh, a veces en un sentido negativo, porque se emperran en ponerse a pelear, en hacer grupos enormes en los que se dedican a buscar la primera posición desde la primera vuelta y los ritmos son... Son bajos y son carreras peligrosas. Y lo que hizo Pedro el otro día fue, saliendo desde el pit lane aprovechó que el, los siete que salían de allí tenían claro que pelearse no tenía sentido, con lo cual empezaron a marcar un ritmo lógico de carrera, el que debería ser, digamos, el normal de los de delante, y rodaron mucho más rápido. Y Acosta venía con con ese, digamos, venía ya lanzado de ritmo y el ritmo era muy superior a los que tenía por delante y en cuanto los, los cazó, y es lo que viene, es la parte, digamos, interesante, ahí es muy fácil llegar y ponerse nervioso, tener ansiedad por hacer más de lo que se puede y tener esa madurez para adelantar a 15 pilotos y imponer tu ritmo y de, colocarte de primero y ganar la carrera, después también con el desgaste de neumáticos que supone tirar todas esas, esas vueltas, porque no olvidemos que en la primera... En la primera pasaron a 11,1 segundos del, del primero en aquellos Qué momentos. 11
1: bueno,
4: eso es una, esa es la parte, digamos, para mí la más reseñable es esa, la la, la madurez y la capacidad para hacerlo. Y porque el una... agua fría, ¿cuál sería? No, 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 no. Ah. espera, espera, no, iba a decir, porque además en esa carrera, y lo vimos, el líder del Mundial es Jaume Masia, que tiene mucha más experiencia, y se vio claramente que en cuanto vio que su compañero de equipo le adelantaba, yo creo que no le esperaba, se puso mucho más nervioso y empezó a cometer errores que al final le terminaron dejando mucho más atrás y perder la opción de pelear por la carrera. Y no voy a decir el Jarro fría, sino voy a decir eh, los pies eh, ¿cómo es? En, 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 pies el en el suelo, suelo ¿no? los pies en el suelo, sí. Año 2012, moto 3, Primera carrera de la temporada, debutaba un tal Romano Fenati, terminó segundo, ¿vale? Segunda sí, carrera no. del año, Jerez, eh, el tal Romano Fenati terminó primero. Le sacó 36 segundos al segundo clasificado, que fue Luis Salomé en aquella carrera. Eh, y Romano Fenati pues ya, ya hemos visto la trayectoria que ha terminado teniendo que sigue en Moto3 que, que terminó fuera del mundial que tuvo el salto a Moto2 tuvo aquel incidente eh, con mansi en la barre bajero que le supuso una sanción de hasta hasta el año siguiente se fue del equipo de Valentino Rossi y terminó prácticamente a puñetazos con, con Ucho, que era el jefe del equipo, en, en una bronca. Es decir, lo importante aquí es la, es la cabeza. Es decir, el resultado es, es importantísimo y reseñable porque no es fácil hacer lo que hizo Acosta, es dificilísimo. Pero lo importante en su caso es la madurez. Y de hecho, jarra de agua fría o pies en el suelo porque hay que andar siempre contento a ver qué es lo que pasa. Sí,
1: que en, iba a en, ser en... El... El, la bestia de, yo si, de...
4: Mira, yo siempre cuento una anécdota con el tema de Romano Fenati el, En ese gran premio Jerez de 2012, yo trabajaba en la revista Solomoto, trabajaba también en, en la cadena Cope, ¿eh? Es verdad. Y nosotros en la revista Solomoto hicimos una portada el martes eh, que, en la que comentábamos que Casey Stoner se estaba planteando retirarse. A, toda, a todo trapo iba la portada esa exclusiva fue conjunta con Motospring que era la, o es la revista señora italiana ¿no? digamos del motociclismo y ellos hicieron la portada con Romano Fenati como el nuevo Valentino Rossi no quiero decir que la noticia de que Fenati fuese el nuevo Valentino Rossi no fuese mejor que la de Stoner se va a retirar lo que digo es que, que aquella euforia terminó en jarra de agua fría y es lo que no lo que no podemos plantearnos pero lo que sí digo es que esa madurez que demostró es, el, es lo que yo creo que hay que reseñar. Y, y el último detalle que te digo es un chaval de 16 años, de Puerto de Mazarrón, de Murcia. Hay un mecánico en el Mundial, de, mecánico de Joan Mir, Fernando Méndez, que es de Puerto de Mazarrón y le conoce bien desde pequeño y cuando terminó la carrera, la primera carrera, terminó segundo, nos cruzamos y le dije, juega ya con el de tu pueblo, macho, cómo va. Y dice sí, sí, pues no sabes cómo, cómo es y me dice, y seguro, que ha terminado segundo y estaba enfadado. Y efectivamente hablaba, si había hablar a, a costa sobre el resultado y había hecho segundo y parecía que estaba, que estaba cabreado por no haber ganado. Y es un poco ese hambre que tiene el chaval que, que Fernando la conocía bien y, y me la y me la plasmó antes de esta segunda carrera y bueno, pues es normal que, que haya dejado a todo el mundo boquiabierto, a mí también, ¿eh? o sea, esto no, no es que yo, no, no me podía imaginar creo que nadie se podía imaginar que iba a hacer esto, pero eh, salir del piling y terminar primero, no lo había hecho nadie en Moto3 y, y de momento el chaval ha entrado a lo grande en, en, en el motociclismo mundial y ahora le tocará el camino que es eh, con cabeza continuar, pero la sensación desde fuera es que esa cabeza la tiene y, y veremos a ver la siguiente carrera cómo va.
1: Bueno, cambiamos de tercio eh, vamos a la polémica, la polémica es Miller que, eh, que viéramos en la retransmisión le da un toque eh, Jorge Martín digo perdón Jorge Martín, le da un toque a Joan Mir y toma la justicia con su mano esto es lo que le dijo a Izaskun Ruiz Jack Miller para él no fueron uno fueron tres toques y ya no aguantaba más en fin si esta declaración no es para sancionar a alguien pues que venga Dios y lo veamos.
0: Escuchar. Ya me había golpeado tres veces eh, a la mitad de la curva. Eh, la Suzuki gira bien, pero me tocó tres veces en la curva, bastante fuerte. Y bueno, la verdad es que bueno, él se fue largo y luego volvió tratando de cortarme la trazada. Y la verdad es que estaba cansado ya de, de tanto toquecito, la verdad. Y, y ya le veré más tarde, seguro, y hablaré con él. No es nada personal, pero entiendo que la Suzuki gira bien. Y, y, y bueno, son capaces de aparcar la moto donde quieran y nosotros tenemos potencia en la recta y no es fácil para ellos pero tres toques en la segunda en la segunda curva al principio de la carrera me golpeó y luego le adelanté y, y luego volvió a golpearme en la curva 6 y luego me volvió a golpear en la curva 10, así que estaba cansado ya de tanto toque.
1: Bueno, pues esa es una versión la otra versión también en el micrófono Izaskun Gazón es la versión que da Joan Mir, ojo que El enfado de Mir, que pide bandera negra
0: para su rival, escuchamos. En ese momento, cuando he mirado, he visto que Jack me miraba y ha, ha ido directamente a chocarme. O sea, ha hecho una maniobra que, mmm, mira, eh, estamos corriendo en MotoGP, nos estamos jugando la vida, todo, todo, todo esto es, 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 es real, ¿no? Pero hay una cosa que siempre tenemos que, que tener en cuenta, que es que tenemos que respetar a los rivales una maniobra uh, con un poco de contacto en según qué curvas, vale, legalidad, pero esto no ha, sido, no ha sido legal. Y si él realmente me ha visto, que juzgad vosotros si me ha visto o no, eh, esta maniobra, no es que se, le, le tendrían que haber sacado una bandera negra al momento, si esto es así, ha sido así, ¿no? Pero bueno, uh, ya está, uh, me ha, me ha, eso me ha condicionado luego... La, la remontada, se me ha bajado la maneta, he tenido que subir la maneta y, y, y ya pues en ese momento pues se me han acabado las posibilidades de luchar por el podio o por lo que pudiera por lo que puede, podía haber sido, ¿no?
1: Bueno, pues visto lo visto, la opinión de Borja
4: González. Bueno, la lo has dicho tú es que no se a además opinar porque es que lo ha dicho el propio Miles ya
1: o sea, es que eso eh, él que lo dice es, eh.
4: que, que esa es la, la parte a mí me parece la parte más grave luego ver si dirección de carrera es, es capaz de verlo lo juzga no lo juzga bueno esto al final esto es como lo, lo, el rollo del bar y el fútbol pero la realidad es que sí que se vio en momentos porque la carrera fue loquísima eh, espectacular eh. la carrera la carrera más rápida de la historia sí que se vio como Mir metía la moto muchas veces veces por dentro, que tiene mucha más paso por curva y, y entraba eh, sobre Miller y le pasaba, pero claro, es que es el propio Miller el que dice, estoy harto, y entonces me tomo la justicia por mi mano y la justicia por su mano es hacer una cosa peligrosísima en la recta que, como dice Joan, no sé si bandera negra, pero vamos, evidentemente es una cosa bajo mi punto de vista, sancionable y no tiene ningún sentido que con todas las cosas que se sancionan ni siquiera haya pasado por, por dirección de carrera. No sé si el, cuando lleguemos a Portugal les van a sentar a los dos y, y van a hacer algo a posteriori o van a mirarlo bien, etcétera, etcétera pero está claro que la imagen fue feísima y sobre todo el reconocimiento explícito del piloto australiano eh, sobre que lo que hizo, lo hizo porque estaba harto de que, de que le metiese la moto mire en varias ocasiones y, y evidentemente eso deja clarísima cuál era la intencionalidad y además te digo, la intencionalidad reconocida
1: Sí, 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 es eh, tremendo. Eh, bueno, terminamos, tu pronóstico, vuelve Márquez a la próxima, sí, no, mmm, qué difícil decir.
4: Bueno, es difícil decirlo, evidentemente, porque esto al final es más lotería, yo creo que sí que va a volver, eh, tiene la revisión ese lunes, y bueno, es un trazado complicado en el que él no ha rodado nunca con la MotoGP, ya hemos visto el nivel al que se al que se llega ahora mismo en, en la categoría, es cierto que...
1: Pero hay igualdad, cazar. que eso es bueno, que, que haya claro.
4: Sí, bueno, o sea, es que la igualdad es... El, creo que el anterior récord de top 15 eran quince segundos... Del, del top 15 más ab, estrecho de la historia y esta vez han sido 8 segundos y pico es decir, bajarlo casi a la mitad, eso es una auténtica barbaridad, sí, es, son sí. tiempos en el que hay, hay ha habido épocas en las que el 15 llegando o sea, el, el que fue 15 quinto Oliveira que entró 8 segundos en otra carrera habría sido cuarto o quinto sin ningún problema, sí, sí. Eh, lo que te digo por Portimao, él no lo conoce con la MotoGP los demás sí, pero yo tengo la sensación de que puede ser una buena idea para Marc volver con todas esas premisas es decir, igualdad estar no todavía no en forma en un circuito que no conoce lo que le da bastantes justificantes entre comillas para no tener la presión del resultado e intentar eh, coger la forma lo antes posible para poder ya llegar si sí, a Jerez con, con posibilidades de hacer algo interesante ya sabemos que Márquez es Márquez y no se va a conformar con si va con simplemente estar o calentar por decirlo de alguna manera o entrenar pero eh, yo creo que sí que sería la carrera, ideal porque Jerez ya sé sí que es un circuito en el que va mucho mejor y en el que probablemente él se autoexija mucho más, y además es el escenario donde se lesionó, bueno, no creo que a él eso psicológicamente le afecte, pero me da la impresión eso, de que eh, Portimao es un buen sitio para que, para que Márquez vuelva, con todas las dificultades que tiene, sobre todo para que no tenga que fijarse demasiado en el resultado y pueda empezar a prepararse para las siguientes carreras de la temporada, que quedarán muchísimas, son 16 y pasará sí. de todo como hemos visto ahora.
1: Exacto, exacto, es un... Se va a seguir siendo un mundial igualado porque además Marc tiene, tiene también que ir poco a poco afinándose, así que yo creo que, que va a estar muy muy divertido y estaremos aquí para contarle, por supuesto, a Borja González. Gracias, Borja, un abrazo.
4: Un abrazo. Oye, por cierto, no te olvides ni Dime. de Jorge Martín ni de Raúl Fernández. Lo he dicho en titulares
1: Perfecto. los dos. Dilo otra vez. Jorge Martín y Raúl Fernández. La batidora <risa> funciona. Maravilloso. Exacto. Y Jorge Martín es de San Sebastián de los Reyes. Yo ya Exacto. no, no paro de decirlo. Porque yo soy de Alcuendas. Bueno
4: ya bueno Raúl Fernández también es de la provincia de Madrid, Nos fui un poco más mira. Ah, sí sí pero mira. bueno o sea, talento, talento madrileño él es de ahora no me acuerdo del pueblo más al sur eh bueno. de San Martín creo que es me parece. ¿Ah, bueno, sí? Por ahí. Ah, vale, vale. Creo
1: que sí, sí, sí. O sea que dos. Ah, <risa> también está madrileño, ¿eh? Ganas ma
4: en madrileñismo. Madrileñismo, claro. Es que venga, escucha,
1: Madrid. hay tantos circuitos en, en Madrid que... <risa> <risa> eh,
4: Uy, mira ¿no? más, más mérito
1: tiene. Por eso, por eso, tiene un mérito increíble. Esta generación espontánea a mí me, me, me deja alucinado. Así que sí, sí, he hablado de ellos. Es que te he dicho 10, llevamos 14, no sé cuántos llevamos Así que eh, es, ya sé que el podcast es un poco manga por hombro, pero nos hemos ido un, una vez más. El, eh, el podcast. Venga, un abrazo fuerte, un abrazo, cuídate caro. mucho. Vamos a quedarnos ahí que vamos a hablar de Fórmula 1.
0: Like COP GP. You know that I'd make Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Lo más importante de la vida. En el deporte. ¡Qué gran combinación! Qué gran en el entretenimiento. ¿Qué
1: peli o qué serie has visto? He visto una película poco mala, como en la noche no puedo dormir. En
0: la información. Pues deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante. Paco González, Pepe ver. Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
1: Hablamos, hablamos de Fórmula 1, han pasado ocho días del primer gran premio del año y todavía tiene mucha tela de cortar, todavía eh, hay muchos temas de debate, quién estaba mejor, quién estaba peor, dice ahora Red Bull que tenía un problema de diferencial que le costaba tres décimas por vuelta a, lo dice Hedmund Marco, tres décimas por vuelta a Max Verstappen, es decir, que lo hubiera aniquilado a Mercedes, no lo sé yo, la verdad, no, no lo sé, esto también forma parte de de las guerras frías que hay más allá de las carreras y pero eh, voy a traer a gente muy insigne y muy buena que debata sobre esa eh, manera en la que al final perdió la victoria eh, Max Verstappen y claro, eh, al ser una sanción, ¿con quién podemos hablar que sepa de reglamentos? Pues alguien que ha sido comisario de la FIA que conoce muy bien los intríngulis y que nos va a dar su opinión, aparte de estupendo comentarista de esta casa Joaquín Verdegay, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: y te voy a poner a, a un periodista que no lleva carreras encima de Fórmula 1, casi. Da la vuelta al mundo, yo creo, de carreras. Eh, José María Rubio, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
1: Y a un buen amigo de Max Verstappen, que ha hablado con él, que no está de acuerdo con, con que pierda así una victoria, que es Dani Juncadilla. Hola, Dani, pirotazo, ¿cómo estás? Buenas.
2: Voy a hacer un apunte. Tampoco es que no esté de acuerdo, pero... Eh... No 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 estoy ta no estoy 100% de acuerdo, pero bueno,
1: la decisión es la que es. Vale, vale, vale. Eh, Ahora bueno, discutiremos. Vale, vamos a discutirlo. De todas eh, que sepáis que Dani eh, va a probar enseguida, está en Alemania, porque va a empezar los test del DTM con su Mercedes. Porque este año tenéis que buscar el DTM y ver todas sus carreras. Ya os aviso. Es decir, el que no, y el que no lo vea, pues paso lista. Porque es una vuelta por todo lo alto y puede ganar el campeonato. Y... Y hasta, Está bien, ¿no? hecho el cebo, ¿no, Dani? Va bien, vale. Bueno, eh, eso es, eso es así. ¿En qué circuito pruebas? En Hockenheim. Hockenheim, bueno, es, que es la catedral del, del DTM. Bueno, vamos con el tema sí. reglamentario. Eh, Joaquín, yo os digo mi teoría, ¿vale? Y ahora vosotros eh, dais juego, o sea, bueno, opináis entre vosotros. Para mí no es adelantar por fuera de la pista. Es pisar la pista después de adelantar. Porque ya ha rebasado a Lewis Hamilton. Y Hamilton 29 veces pisó la pista por fuera. Luego se cambia a mitad de carrera porque se queja Red Bull. Se le dicen que deje de pisar fuera. Y en el último tramo final, eh, Massi con un Michael y director de carrera, con unos reflejos increíbles, eh, le dice que devuelva la posición. Eh, al final la devuelve como la chata y eso es otro tema. Creo que Max se equivoca como la devuelve, dónde lo hace y tenía que haber sido un poco más perro viejo. Pero bueno, Joaquín, ¿por qué crees que es una decisión correcta?
6: Bueno, vamos a ver. En principio eh, estoy de acuerdo en el 99% de lo que has dicho y de cómo lo has dicho. Luego te quería decir dos cuestiones previas, ¿no? La primera que antes hablábamos de que efectivamente Dani es amigo y como es amigo había que neutralizarle como testigo, pero después de escucharle también estoy de acuerdo con él. Y luego que estando el decano, que es José Mari, pues los demás no sé a qué estamos opinando, porque aquí el que sabe de verdad esto es este señor, don no José María Rubio. Pero bueno, dicho eso, yo diría que no tenemos toda la información. O sea, yo no sé, porque no estuve en ese briefing, no sé hasta qué punto eh, se consideró que se iba a tener un poco de mano ancha o de manga ancha durante la carrera para salir de cuatro ruedas en ese punto, porque se ha comentado. Lo único cierto es que si en lugar de Raya Blanco hubiera habido un muro Tal y como adelantó el señor Verstappen, se habría chocado con el muro ¿no? después de adelantar por descontado, con lo cual, en mi opinión, sí que obtuvo una ventaja clara porque, al aprovechar, dar salida al coche y sacarlo completamente en la raya blanca, pues consiguió mantener la posición que había logrado en el adelantamiento, con lo cual sí sacó ventaja de sacar el coche y, por tanto, en mi opinión, estrictamente el reglamento está bien aplicado. Luego entramos en todas las demás cosas. Ya, pero es que los demás también, es que el otro da tantas vueltas. Es cierto, seguramente Hamilton, si no hubiera sacado el coche tantas vueltas, habría gastado mucho más sus neumáticos y no los habría tenido en las condiciones en las que los tuvo para defenderse de un Verstappen que le iba a arrancar la cabeza en todo caso. Porque, en mi opinión, ese coche corría más en ese momento y en, ese, y en esa pista. ¿no? Con lo cual, yo no sé si fue demasiado duro, porque no sé qué circunstancias se dieron especiales pero en mi opinión, desde el primer momento se vio que devolvió la posición. Y que tienes también razón, estoy de acuerdo contigo, en que la devolvió como un pipiolo, porque si hubiera esperado unos cientos de metros más a devolverla en la recta principal, pues con una mano la habría devuelto y posiblemente con otra la habría recuperado.
5: José Mario. Entonces, esa es la historia. A ver, yo, yo, bueno, ya sabéis que el, el, la carrera era en el golfo, lo patrocinaba Golf Five, y para <ríe> mí fue una golfada. <ríe> Porque... A ver, para empezar no se pueden cambiar las reglas en mitad de un partido, es decir, eh, las reglas son las que son y tienes que tirar hacia adelante. El hecho de que se salió de la pista, pues se salió de la pista como Fernando Alonso cuando adelantó a Carlos Sainz en Austin en 2016, que, que, que bueno, pues se salió y... Y luego volvió otra vez a la pista y aprovechó. Pero ahí, vamos, se salió como 15 o 20 metros. Y, y no se salió para adelantar, sino se salió después de haber adelantado. Y siempre dicen, bueno, una norma, y, y Dani nos lo contará ahora, que nunca suele ser a la primera que te sales, no te, no te, no te obligan ni a devolver la, la posición ni, ni, ni no hubo sanción. Por otra parte, fue una recomendación. Es decir, que no no se llegó a la sanción, que si la sanción hubiese sido cinco segundos, se eh, hubiese tirado y le hubiese sacado esos cinco segundos y hubiese ganado la carrera igual, que es lo que dijo Pirro después. Para mí, y yo lo considero totalmente injusto, porque no se valió... Del, del adelantamiento, vamos no se salió de la pista para adelantar, sino que se salió un poco, además muy poquito, una vez hecho el adelantamiento. Y luego ya la devolución, pues yo creo que le desestabilizó tanto en el tardar solo 12 segundos en tomar la decisión Michael Masi, que luego se la devolvió en el peor sitio posible, no por ser la recta, sino porque pecó de pardillo, que le dejó la parte sucia, le, él fue por la parte sucia y le dejó la parte limpia a hamilton si hubiese sido al revés y pasa pasa por la parte sucia y el que hubiese tenido después problemas de neumáticos hubiese sido hamilton pero bueno tú estás alineado alineado con ha, lo que he dicho yo prácticamente
1: ¿sí? ¿No? por lo que veo sí. eh, eh, Dani el piloto sí estoy, estoy muy de
2: acuerdo yo creo que lo ha resumido muy bien eh, al final <coughs> Es curioso porque en, en el momento que pasó, cuando pasó en directo, no nos enseñaron imágenes claras. No. Claro, al, 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 al principio hubo muchas dudas de qué que, que, que había, que había pasado exactamente. También que tomaran la decisión eso tan rápido, como dice, eh, sorprende mucho y que él, y que él... También me sorprendió por parte de Verstappen eso, que no fuera perro viejo de esperar a otro momento, pero yo creo que él tenía claro que tenía muchísimo más ritmo que Hamilton y pensó, lo dejo pasar ya y lo paso otra vez eh, a la mínima, porque tengo más ritmo. Pero luego, si fijáis, comete un error en la penúltima curva, que se entra un poco pasado y ahí yo creo que sobrecalienta un poco los neumáticos, pierde un pelín de confianza, eh, que si la siguiente vuelta le dicen tienes que cargar el Kers para aprovecharlo para la última y, y ya se le va todo al garete. Uh -huh. eh, yo creo que al final todo se resume en la consistencia no tengo ni idea, ni sabemos bien bien qué es lo que, que comentaron los comisarios antes de la carrera, en qué en se pusieron de acuerdo, pero la sensación desde fuera para mí es que hubo una falta de consistencia en las decisiones con lo que era penalizable o, o sancionable en este caso y, y y creo que al final, pues bueno, el adelantamiento para mí mmm, se vio un poco limitado por el hecho de que le pega un pequeño latigazo en mitad de curva, pero y por eso se va un pelo más largo y sobrepasa los límites. Bueno, mmm, al final también es cierto que por otro lado, pues si dices, no, es que ahora vamos a monitorizar los límites de la pista y justo ocurre, pues claro, es como que todas las miradas están puestas en él y justo ocurre, pero bueno, para mí fue un poco descarado y, y, y vaya que yo al final no sé si soy del todo imparcial como decíamos eh, yo tengo muy buena relación con Max pero bueno quisiera pensar que mi que mi comentario y que mi y que mi opinión es bastante imparcial porque a pesar de ser amigo de Max y yo al final corro para Mercedes eh, AMG que al final es la marca con la que corre Hamilton sí, y tampoco verdad, voy a ponerme de a decir no me voy a poner a criticar a, a Mercedes ni a, ni a decir, oye, quiero que gane Max y que no gane Mercedes. Al final, mmm, creo que en cierta manera puede llegar a ser imparcial mi, mi opinión. Lo que me sorprendió más a mí es la reacción de Max, que eh, hemos visto en el pasado, pues que. Sí, que además pues, tú, tú, has, de...
1: tú has hablado con él, además. O sea, que decir que tú sí. eh, has hablado fuera de, de, de lo que ha dicho públicamente. Sí.
2: Sí, yo lo vi muy tranquilo y lo, es que lo he visto muy tranquilo todo el año, ya en la pretemporada, lo he visto muy confiado y eso es lo que ha demostrado también en pista. Después de dejar la posición a Hamilton lo vimos flaquear un poco por esto que decía, de que perdió un poco de confianza y, y, y un poco confusión, ¿no? De, de empiezas a pensar en, ostras, pues quizá hubiera sido mejor que me hubieran dejado correr y, y penalizarme cinco segundos, entonces ya empiezas a darle vueltas a muchas cosas y te, te, te quitan la concentración en la carrera. Pero yo cuando hablé con él, el bueno, tío lo ve muy relajado. O sea, bueno, quedan muchas carreras y hemos perdido esta por la razón que sea, pero seguimos y, y tenemos un coche muy competitivo. Y creo que por eso está tan contento y se le ve se le ve tan confiado, porque siente que tiene una, una oportunidad real de ser campeón del mundo este año.
1: Bueno, pues eh, yo creo que tenemos ahí todas las versiones. Está bien el ejemplo que ha puesto José Marín y se investigó lo de Fernando, porque normalmente si te cuelas... En una, o sea, vamos a ver, para mí lo que hizo Massi, que estoy de acuerdo con Joaquín, que al pie del reglamento es correcto, puede ser correcto, pero ojo, yo creo que la interpretación es de época de, de no haber corrido en coche, porque se le va el coche. Eh, pero sí que es cierto que eh, para mí es como si el gol de tijereta de Cristiano Ronaldo contra la, contra la Juventus lo anula un árbitro por, eh, por juego peligroso. Es decir, no queremos espectáculo, el adelantamiento es una pasada. No queremos show, no queremos espectáculo, pues reventado. Gana el que se ha quejado por la radio y que el sábado, el, la víspera, dijo que la FIA hacía, tomaba medidas, que lo del suelo había sido una medida para perjudicarles a Mercedes. Entonces él consigue, sí. con ese poder que tiene, que es un sexto poder o cuarto, no sé cuál, de la Fórmula 1, consigue meter presión a todos.
6: Perdón, pero el que se quejó fue Red Bull.
1: No, no, se quejó se Hamilton. Quejó
6: Mercedes. Mercedes, no, no, el Mercedes. Primero, sí, sí. el primero que se quejó fue Red Bull del comportamiento de Hamilton que recurrente. Ah, en, en carrera que sí. Estaba, claro, no por eso digo, que en carrera el que motiva el control es y, el precisamente el equipo con el pero, periodo de la. Pero competencia. Es,
1: pero eh, sí, sí, vale. Y perdón, eh, dime, quería dime, decir dime. solo una sí, cosa. Sí, dime, dime.
6: Que estoy al 500% de acuerdo con lo que ha dicho Dani, pero totalmente. Pero sí que hay un matiz que me gustaría hacer a lo que ha dicho José María, y es que da igual sacar partido antes de adelantar para adelantar que después de adelantar para mantenerte en la pista porque a lo mejor hayas tenido un problema o hayas entrado ligeramente colgado es decir que lo que dice el reglamento es que si tú obtienes un beneficio por sacar el coche de la pista pues da igual que sea eh,
1: pero yo creo que yo creo que pierde tiempo, tiempo coche, eh, ¿eh? yo creo que pierde tiempo joaquín yo no yo no, no creo que saque beneficio
6: por de pronto no se trompea, no se envirolla, eh, no tiene que levantar.
1: Le da una tarascada, una tarascada el coche.
6: Sí, sí, pero bueno, y por eso, gracias a eso continúa. Y no, vamos, de hecho no pierde la posición. O sea, Hamilton no es capaz de aprovechar esa tarascada para recuperar su posición. Y puesto. no
1: es, no es un no, atenuante, vamos a ver, está claro que tú estás en el puesto de comisarios y le metes un puro a Verstappen, ¿de acuerdo? Pero... No es bueno, un atenuante depende, es que, no. que te manda a esa parte, bueno ya, ya depende, es una manera de hablar, ¿eh? eh sí. No es un atenuante que, que te manda hacia afuera el propio Hamilton. Es decir, tú para pasar ahí tienes que ir así, no te queda otra.
6: Sí, vamos a ver. Efectivamente, y hay casos en los que lo hemos visto, acordaros un caso de Silverstone, que le obligaron a devolver una posición a Fernando Alonso, que era completamente. Bueno, bueno. O sea, es que me he salido porque me ha sacado. Qué o oh, aquel Gran Premio de Canadá, eh, entre, creo que fue Fettel y Hamilton, otra. que también te quedas diciendo, control es que ha hecho lo que ha podido. Una cosa es y, y, y sacar ventaja de salida, y otra cosa es, a la que se pierde un poco el control del coche, eh, haces lo que puedes para no chupar, un ¿no?
1: sí sí Irte a un césped, claro. descontrolado el coche. Entonces, sí, sí.
6: Yo sí estoy de acuerdo que cuando estamos en circunstancias como estas, es muy especial y muy complejo tomar una decisión justa, porque hay que sabérselo todo, y yo no me lo sé. Por eso es por lo que no me atrevo fuera de bromas, a decir más que lo que hemos dicho, que es dar una opinión absolutamente subjetiva mm. y porque no tengo todos los datos, tampoco puedo yeah. ir más allá, ¿no? Yeah. O sea, no puedo juzgar que se han equivocado nadie, ni el director, ni los comisarios. Lo único que sí sé que se equivoca, y, y nos ha dado una explicación magnífica, Dani, se equivoca en la forma de devolverlo, y en el momento de devolverlo, Verstappen. Eh, es el único error, ¿no? Porque qué pena porque podríamos haber tenido un carrerón
3: después. Sí, sí, él
1: podía haber devuelto en la, en la misma recta de meta al principio, devuelve, sí. coge rebufo y hachazo. Y además, Masi no le va a, a quitar la posición si no pisa la, no. la, la línea ni ni nada. O sea, si, si va dentro de lo negro, le, le coge la, la posición. Eh, yo creo que la, la falta de consistencia, primero... ...vale ir por fuera en la 4... ...luego le decimos que no... ...y luego sancionamos... ...y al que se lleva el puro... el Verstappen es lo que desconcierta un poco a la gente... ...pero bueno, esto es así... Eh, ...lo ha aceptado Red Bull porque... ...se ve por primera vez con posibilidad de luchar por el título... ...pues bueno, pues ya... ...pues ya veremos a ver... Eh, ...en qué acaba todo esto... Eh, ...yo también os digo... ...los Mundiales... Al, ...al rival hay que darle cuando peor está... ...como levante el vuelo Mercedes esto se va, es decir sí. hemos, eh, el, lo decía antes en la portada del programa la, los dos coches más rápidos en pista, en la carrera en tiempo medio por vuelta es verdad que por milésimas, fueron los Mercedes es decir que a una vuelta tiene el Honda algo que ha encontrado que no tenía y, y hizo la pole muy bien hecha Verstappen, pero en carrera está la cosa así así y, y Mercedes habla como si ellos fueran holocausto caníbal, o sea, si ellos estuvieran fueran efectivamente en la Alpine no, no, Mercedes está ahí por eso digo que cuidado con lo de Bahrein que parece una broma, Solo hay una, es una carrera hay 23, pero cuidado a ver, vosotros veis que este puede ser el año del cambio eh, José Mari, Dani eh, Joaquín
5: a ver, yo, yo, eh, yo creo que Dani ha dado, ha dado una de las claves y, y yo creo que los tapen y Red Bull, si no han protestado y están tan tranquilos es porque se ven ...con un coche capaces de ganar... ...y dicen, bueno, mira, en la carrera siguiente... ...ya les quitaremos las pegatinas... ...es decir, para mí esa tranquilidad... ...te la da cuando tienes... ...o tú sabes o eres consciente de que se te ha quedado algo... ...como decía Marco... ...y que tienes cierta superioridad... ...entonces dices, bueno, pues... ...no voy a armar el lío... ...pero pero sé que voy a que tengo posibilidades de ganar... ...y ya ganaremos... ...ahora hemos sido segundos, pues segundos... ...pero ya, ya nos llegará la oportunidad... ...para mí, yo creo que esa va a ser un poco la clave de, de la temporada lo veremos ahora en Imola, que en Imola si te sale ya sabes lo que hay, sí, no hay nada, y sí, sí. gravilla
1: sí, sí. ahí no hay lío, eh, ¿apostarías por Verstappen para el Mundial? o o, o no, José
5: yo sí, yo apostaría por Verstappen y sobre todo porque Pérez no pudo hacer la carrera que tenía que haber hecho porque si hubiese estado Checo ahí eh, guardándole las espaldas o incluso depende cómo hubiese ido la carrera incluso por delante de, de Max, Hamilton no podía haber estado también un poco ahí a la suya y luego antes lo que decía Joaquín, Hamilton estuvo ganando dos décimas por vuelta durante 29 veces eh, que son 5,8 segundos, Verstappen estuvo 13 es decir que ganó con 2,6 es decir que ahí si alguien ganó con el beneplácito de la dirección de carrera a tiempo, ese fue Hamilton pero bueno, lo que te digo yo creo que Red Bull y por lo que me comentan gente que está ahí adentro que tienen coche para ganar la temporada y no se ponen nerviosos
1: Dani
2: Sí, estoy muy de acuerdo y eso es para mí es eso, la actitud de Max entre y del equipo ante este acontecimiento Pero yo quería hacer un apunte Ya un poco, volviendo un poco Al tema de, de los límites de la pista Y ya para cerrar eh, Que para mí todo esto Que ha ocurrido ha de ser un, un, Una llamada de atención para la, para la organización, para la federación Para la Fórmula 1 en que eh, Realmente tienen que hacer un esfuerzo Yo creo en los circuitos para Limitar esto de alguna forma Un poco más clara, pues poniendo gravilla, un muro o hierba, lo que sea eh, porque eh, es un es un desastre que se pueda aprovechar los límites de la pista así y al final es una forma que destroza espectáculos como el que vimos y como el que teníamos eh, delante de nuestro para las últimas vueltas todos queríamos ver esa lucha Verstappen Hamilton y que una situación así nos lo nos lo evite y, y nos tenga durante una semana discutiendo que si, que si está bien o que si está mal y si uno tiene razón y si el otro tiene razón al final eso no es lo que queremos queremos ver carreras. Y mucha gente dice, no, pues mira, pon un muro ahí y ya está, ¿sabes? uno hubiera levantado. Bueno, sí, pero yo no, yo no estoy de acuerdo al final en que mucha gente ha dicho, no, claro, pones un muro ahí Verstappen ya no va tan rápido porque si le va a pegar el latigazo no apura tanto. Pero es que Hamilton tampoco empuja a Verstappen tan hacia afuera si sí hay un muro. Porque sabe que hay un muro claro. y que le tiene que dejar un poco de sitio. Entonces al final la solución es evitar Que haya estos límites de la pista Que, que, que al final desplazan todo Como en Paul Ricard, que el circuito Insisto, asfalto Y bueno En Spa creo que han hecho cambios, que veremos a ver Qué tal, pero al final Los circuitos un poco más old school son los que los que Hay más diversión Porque porque no pasan estas cosas, pero también es verdad Que luego te encuentras circuitos En los que no corre la Fórmula 1, por ejemplo En Brands Hatch, que es un circuito que es la leche Pero claro, no hay adelantamientos en Brands Hatch, porque entonces pues al final es, es muy difícil, ¿no?, de encontrar eh, cuál es la solución real, pero poner un tipo de asfalto o alguna forma un poco más resbaladiza fuera de los límites de la pista y, y que evite a la gente abusar de ello.
1: Oye, os voy a cambiar un poco el tercio. Eh, vamos a escuchar a Fernando Alonso. Después de la carrera eh, le pregunté por hasta cuándo van a estar mejorando el Alpine. Eh, ¿Hasta cuándo se va a trabajar en ese coche? Porque hay que preparar 2022, de hecho Briatore ha aconsejado que dejen el coche, es curioso lo de Briatore diciendo eh, lo contrario de Fernando públicamente, pero claro Alonso está haciendo grupo, está haciendo equipo, está no criticando absolutamente nada y eh, le pregunté, bueno Fernando, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿Cuándo dejaréis de evolucionar? Esto tendrá que decirse pronto y esto es lo que me contestó, voy a doblarlo eh, in situ pero bueno este es eh, fernando alonso hablando de su confianza en el coche
3: know, think, uh, we will the car estaremos mejorando honest, el coche because, uh...
1: constantemente y hay gente inteligente en el equipo que está buscando soluciones
3: pushing a estar
1: trabajando cada carrera cada fin de semana
3: en imola después
1: de los tres de siempre hay mejoras en los coches y en el nuestro también learning bueno, pues soy optimista de que en Imola veremos un, otro paso adelante de nuestro monoplaza, del, del Alpine. Eh, a ver, aquí hay dos teorías, el mundo se acabó el domingo o eh, está en un grupo tan cerrado que a lo mejor si han con la tecla pueden remontar. ¿A dónde, ¿En cuál os situáis?
5: Pues bueno, mira, yo yo me situaría en primer lugar, volviendo un poco a Mercedes y Red Bull, que Mercedes se va a ver presionado este año, va a tener que, que olvidar un poco la estrategia que pensaban llevar a lo largo de la temporada, de no evolucionar el coche y dedicarlo todo al año que viene, y eso es muy bueno también para la Fórmula 1, porque si Mercedes, aunque te, que con el presupuesto más ajustado va a tener que dedicar más recursos este año si quiere mantenerse ahí. Entonces, yo creo que de cara al año que viene eso va a ser positivo, el que tengan que invertir este año y no guardarlo todo para el año que viene. Y luego, en el aspecto de Alpine, estamos un poco en lo mismo. Va a depender eh, el dinero que tengan, el dinero que quieran dedicar este año… Porque la verdad que está muy ajustado Y está muy ajustada la parte central McLaren ha dado un paso adelante eh, muy grande Aston Martin lo ha dado hacia atrás eh, El Alfa Tauri, que veremos a ver ¿no? En Nimola cómo va Alfa Tauri Que hay que recordar que ellos ya han estado probando En ese circuito, igual tienen un plus Y ya vemos cómo corren Entonces igual en Nimola todavía nos dan otra sorpresa Pero yo creo que el equipo que se duerma un poco en los laureles Y que no invierta... Por lo menos lo justo para, para, para mantener la diferencia o, o recuperar un poco con respecto a McLaren. Los que están en el centro, el que se duerma, ese se va a quedar atrás eh, sin lugar a dudas. Entonces, Alpine, eh, si no invierte se va a quedar atrás y yo creo que Fernando está poniéndose la, la venda antes de la herida y está ya presionando a la marca, muy fiel a su estilo, para que no se duerman y sigan dedicando recursos a esta temporada.
1: Sí, es un año entero, cojo, ¿eh? ¿eh? que esto también debe, centremos 2022, ya es un año eh, entero, eh, ya, ya sé Dani eh, eh, que te pilla más lejano porque tú estás, eh, tienes los contactos con Red Bull, con Mercedes, pero ¿cómo lo ves? Y Joaquín.
2: Y yo lo veo yo difícil desde fuera, ¿eh? sin haber investigado mucho y sin haberlo seguido tanto como vosotros, eh, y al final eh, no he estado tan al, tan al día de, de, de cómo ha ido todo. Pero eh, yo vi a Fernando muy bien, eh, todo el fin de semana yendo de menos a más, al final sacando sacando pecho en la cual y metiéndose en donde quizás no se esperaba. Y, y luego en carrera, pues yo vi al Alpino un... Pero fuera de, fuera de sitio. Eh, también es cierto que, pues bueno, no, desgraciadamente no tenían la referencia de tener a Ocon allí también peleando y, y poder luchar por, 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 por los puestos en los que estaba Fernando y tener una comparación real ya de dos coches contra dos otros dos coches, como sería en el caso de los que estaban alrededor suyo, tipo los McLaren y los Ferrari casi, pero creo que están un pelo por detrás y, bueno, paciencia, que Fernando creo que tiene bastante de ella porque después de todos los años que ha pasado por la Fórmula 1 donde no, no ha podido ser campeón y bueno, veremos con el nuevo reglamento a ver si son capaces de, de interpretarlo de la mejor manera y, y sacar un, un coche competitivo
1: Bueno, pues terminamos contigo, Joaquín
2: Pues mira, la verdad es que una vez más tengo que estar bastante de acuerdo con
6: lo que he oído Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que cambiar dos cosas. Una cosa puede ser el interés de la compañía, de es decir, venga, vamos a focalizar los esfuerzos en que eh, este año pues está perdido, entre comillas, y vamos a entrar en el año 22. Hombre, si eso se hace en la primera carrera, yo creo que es un error de libro. Yo creo que el coche y el equipo lo que debe procurar es mejorar con lo que tiene, con independencia de que seguro que hay un montón de gente trabajando en el proyecto del año 22. Pero no por eso hay que dejar de trabajar ni un minuto a mejorar el coche. Luego, teniendo a Fernando, pues es como cuando apareció Michael Schumacher en el entorno, eh, son pilotos que para trabajar en la mejora de un coche son insustituibles, yo creo, ¿no? Como Carlos Sainz en los rallies, y, y parece que también en la Fórmula 1, Carlos Sainz, hijo, eh, tiene un poco ese perfil, ¿no? Es un tío con una capacidad de curro, como el otro día, creo que era Mark Webber, que le llamaba, son ingenieros, ¿no? Bueno, pues eh, esto es una parte importante de verdad. Y yo, la verdad es que, lo que sí creo es que estamos en presencia de un año muy divertido porque los coches se han igualado por la vía del que ha perdido menos, no del que ha ganado más, como otros años. ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí es importante. Y en estos casos, volviendo también a lo que decíamos antes, normalmente donde está Adrian Newey pues hay unas décimas que no hay en ningún otro sitio. Pero, en fin, yo sí, creo que sí. tenemos un campeonato muy divertido por delante y espero que los españoles nos hagan pasar buenos 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 ratos seguro eh,
1: muy bien pues eh, gracias por este rato de radio eh, José Mari se hace por Timao o no
5: sí por Timao yo a ver yo creo que ahora mismo estaría te diría en dificultades hoy, pero yo creo que dentro de semana y media, cuando empiecen a enviar todos los materiales a, a Portugal, espero que se haya, no sé, se haya clarificado un poco, tengan menos incidencia de la pandemia y el gobierno portugués esté un poco más relajado y no plante problemas de fronteras, pero esperemos que sí, pero esa incógnita va a durar un poco prácticamente todo el año y en las carreras de fuera aún más.
1: Bueno, pues a ver qué pasa, efectivamente. Gracias, eh, Joaquín Medegay, José May Rubio, Dani Juncadilla, ha sido un auténtico placer. Dani, dale duro al Mercedes, estaremos siguiendo desde estos días. Eso es. Eh, dale caña. Lo eh, creo. Me, de, tienes que estar entre los cinco primeros ya del test, ¿vale? O sea, vamos sin presión, vamos. Eh, mucha suerte tumbando.
6: y gracias por dejarte la piel como hace siempre, Dani. Como espectador te lo digo. Gracias.
1: Gracias, Joaquín. Que gracias Un compañeros. Un abrazo. Un abrazo. Hasta
0: luego. luego. Like
1: Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
0: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
5: Buenos días, Carlos. Buenos tú,
6: días.
0: Soy andaluz también como tú. ¿Qué tal, señor? Me enhorabuena por el programa. De Mira, Paco eh, González, eh, los... de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros. Es sencillo. Fernando Entra en cope.es y regístrate ya. Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego, arroba cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sevilla. Si escuchas Cope, Ay, eh, ahora accederás a un me me universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. It's
1: display Friday Night, esta es, es una de las canciones favoritas de Lando Norris, la dijo, probó así una radio en uno de los grandes premios de, del año, eh, evidentemente es una canción de moda, pero eh, en fin, huele a antiguo que tira de espaldas, pero pero bueno, no pasa nada, se, se cree moderno, pero vamos, esto es, eh, yo creo que de hace 25, la musiquita de bajo de hace 25 30 años. Tenemos a un clásico de este programa, eh, hoy aquí, de vuelta en su formato podcast, Carlos Balazar, que tal? Muy buenas. Hola, Carlos, muy buenas, aquí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Viste ayer la Extreme y? E? Eh,
7: Tengo que ser sincero o me puede crecer un poquillo la nariz.
1: Vale, la viste, hemos vi un quedado. Poquillo,
7: Ver, vi un poquillo, venga, bien, sí, 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 la vi un poquillo. O sea, no la vi con la atención que habría visto otra categoría. No que, voy a engañar a nadie.
1: Que yo lo vi casi todo, ya te lo digo. ya Yo vi casi Joder. todo. Eh, eh, entonces, eh, al final, es verdad que es una idea... Lo que es increíble es lo que ha juntado. Es decir, de piloto. Sí. Es una barbaridad. Es decir, lo sí. que hay metido ahí es un talento, pero claro, el formato entre el polvo eh, lo que dura la batería, que son dos vueltas, eh, claro. es que son muy pocos kilómetros, eh, estamos hablando de, de 16 ocho. kilómetros, sí, 16 sí, kilómetros bueno, total. Al, sí. ¿Circuito? Sí, el circuito, sí, pues son dos vueltas, pues son 8 kilómetros cada vuelta, pues claro, se quedó un poco descafeinado y luego que evidentemente las carreras se decidían a los 20 segundos. Bueno, claro, eh, antes lo he, dicho en la, lo he dicho en la portada, pero cuéntame un poco cómo ha sido ese fin de semana en el que ha destacado... Eh, lo he, pero también ha destacado todo el frente, que yo creo que... A mí cuando Rosberg fichó a Christopherson y a su compañera, yo dije, ojo, ojo, es que... que la vía Rallycross es la vía. Claro, o sea, y... esto es un Rallycross. Claro, eso es, eso es.
7: Ah, eh, con un formato distinto en algunas fases, sobre todo la clasificación, pero es un Rallycross. O sea, las man al final eso es, es un Rallycross, con más o menos coches, me da igual. Qué ocurre es eh, lo que tú estás diciendo a los 20 segundos decididas ¿por qué? pues por el polvo claro. eh, nada no esperemos que en otros en otros escenarios pues vaya la cosa mejor pero ese es un problema que tiene que tiene la organización y que tiene que que cuidar ya y como bien dices es que claro eh, Christopher son le das un carrito del, de cualquier supermercado y va deprisa también sí. o sea, es un tipo que va de lujo en rallies, va de lujo en circuitos, y va de lujo en rallycross donde ha sido campeón ya, entonces claro eh, si le juntas a Molly Taylor que dentro del nivel que dan las chavalas, pues es, es una y está un poquito por debajo del radar,
1: ¿sabes? Pero es buena, ¿eh? Va muy bien, sí, ¿eh? Sí, claro que ha es sido buena. la más rápida y, y después venía nuestra torta.
7: Claro eh... que es buena claro, es que Cristina lo ha hecho muy muy bien también, es que claro así que bueno... Uff. No sé, yo espero que, ya te digo, es un tema del escenario. Aquí claro. va, va, va a depender mucho del espectáculo que pueda haber del escenario, porque claro, si no, si en 20 segundos en la arrancada, pues si te toca arena más blanda contra uno que le toca arena más dura, el otro te saca tres metros, ya está prendido. Sí, sí, sí. Ya está, es así, así se decide esto. Entonces claro, tienen que, tienen que trabajar eso para ver cómo lo... ¿Cómo lo mejoran? Y luego, bueno, pues los coches son lo que son, no dejan ser un buggy, uh -huh. eh, más o menos duro, más o menos, eh, eh, digamos, frágil en algunas partes, eh, vimos algún alguna salida de pista, algún accidente, pues yo creo que por la pinta provocado por la rotura, alguna rótula de dirección, eh, bueno, en fin, eh, normales, un poco raro, es un el coche. de las seis
1: vueltas de campana es un poco raro, ¿eh? El de el de Julian sí. ja, eh, sí, es, que es que un se... poco raro, el de Cupra.
7: Claro, pero se clava el coche también es entonces... que el
1: coche de suspensión está muy, muy, claro. muy limitado, eh. Esto, pero bueno, eso, ese bache lo, lo coge el mini claro. de Sainz y se, se parte nada, la risa.
7: Nada, ni te enteras, efectivamente. Hombre, yo creo que estando ahí, sobre todo lo de Sainz, entiendo que la organización aprovechará para que para que le den una vuelta a, a los coches, ¿no? Sería lo, vamos, yo lo que haría.
1: Bueno, pues, lo que haría. pues nada, en, en unos meses volverá a la siguiente prueba, son cinco en todo el mundo, y será en Senegal. Eh, será la prueba el Ocean Race, así que... En el
7: Lago Rosa, sí, en el Lago Rosa, donde sí. acababa el Dakar.
1: Fíjate, ah, ¿no? en bueno, siendo... ahí hay un polvo magnífico. <risa> mm, bueno, <risa> ¿No? en la
7: playa, en Menos. la playa igual no. Igual claro, no. si lo montan, claro. Puedes montar en la playa, en la playa un, poquito un poco en el slalom y sí. tal, se puede, claro, puede, puede estar, ojalá ¿eh? porque eh, tiene potencial, como tiene, como es el el, el rally cross, que son mangas muy cortitas, tres, cuatro vueltas, pero muy intensas, pues yo creo que eso es lo que tienen que hacer, dejarse en circuitos de 8 kilómetros y ir a cosas un poquito más cortas que, que le den, pues eso, un, un, una lucha más en grupo y que sea vistosa para el aficionado, no tanto el clásico, sino el que se acerque por primera vez a ver estos que están haciendo aquí en el desierto o en el Lago Rosa o en Islandia.
1: Sí, sí, que sí. Es
7: un poco lo que, lo que te puede atraer.
1: Bueno, bueno, y, y luego loco. mejorar algunas cosas de la retransmisión. Yo creo que hay que hacer un circuito más virado, eh, menos sencillo de, de, de pilotaje, más, eh, más revirado, que también a lo mejor ayuda a la autonomía. Y, claro. y, en fin, hay que pulir algunas cosas. Luego la retransmisión como espectador a lo mejor sé que es el fin del campeonato, pero 45 minutos de charlas ecológicas al balbulero claro. le satura la cabeza, eso se puede resolver en 5 minutos, no hace falta esas introducciones tan. ¿Sabes lo que premiosas? pasa? Que es,
7: que esto estaba pensado para hacer como un documental, una serie documental. Mm. Y montar el, los dramas y demás. Y claro, cuando alguien dijo M -m -m, por ahí no va a funcionar, pues volvieron a este formato de que las carreras fueran en directo. Eh, eso.. Pues ahí no puedes preparar nada, salvo que te que tengas a todo el mundo compinchado, pero es muy difícil. Bueno. Eh, entonces, claro, a, a ver ahora cómo... Pues tienen que, que repensar esa parte también.
1: Ojo, eh, que, que no, bueno. hemos ha, no hemos hablado de la otra española que estaba en lista, hispano-italiana. También. Eh, Gianpaoli. Giampaoli. Eh, Giampaoli Zonca. Sí, Zonka. bueno, En terceras. Ter sí, tercera. sí, que, que tercera entre las chicas, ¿no?
7: Sí, es pues, eh, bueno, eh, bueno, su equipo... No, su ¿Qué? equipo está
1: quinto, quinto ahora mismo? mismo, quinto está Rosberg, ah, perdona, Rosberg perdona. Eh, ¿cuál en, el, el de Hamilton, eh, en segundo lugar, que es Cristina Gutiérrez y Sebastián Loeb.
7: Con Hans y, y y Loeb y Cristina. Eh, cuarto, y Laya, sí. sí. eso es, perfecto, cuarto,
1: Sainz y Laya, y ella está quinta, que oye, no está Me mal. Está con una de las series. Que sí, sí, no está mal, delante de Baton, eh, Cupra, en fin, bueno. Eh, sí, bueno. Pues pues nada, eh, Charlie, que ha sido un placer. Este fin de semana hay Fórmula E, ¿no?
7: Este fin de semana, creo que es en Roma. Si
1: ¿En, no... Roma. Oh, si no ¿En Roma? Qué bonito. Si no me equivoco.
7: Sí. Eh, bueno, sí, lo que pasa es que si al final, eh, la fórmula de lo que hemos hablado muchas veces, Carlos, yo creo que dentro de que tengan que ser circuitos urbanos y demás, yo creo que lo podrían hacer un poquito más, más mejor los trazados. Pero bueno, también está el tema de la seguridad... Eh, Uf, es muy complicado, o sea a veces cuando lo ves desde fuera sin Más rascar, de lo que lo ves, sí. dices tal, pero cuando hablas con gente que está dentro de la organización preparando sus tributos, entiendes cosas o, claro. sea, que, o que te gusten o no es otra cosa pero lo entiendes
1: Muy bien, pues, pues eh, estupendo Charlie muchísimas gracias, un abrazo fuerte a ti, Un
4: saludo a todos los oyentes. hasta luego Bueno
1: pues es lunes, es Monday pero pronto será viernes y pronto, en unos días, llegará el próximo Cope GP, el siguiente lunes, y después dos carreras. De nuevo vuelven motos y coches a la vez. Estará el gran premio de Imola. Tendremos carrera en Imola con la Fórmula 1. Y, ojo, esperemos que esté de vuelta Mar Márquez con el gran premio de Portugal en el circuito de Porto Imao en MotoGP. Ha sido un auténtico placer. ¡Adiós!